0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 147, nous sommes le mardi 28 avril 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin, hein, que tout se passe bien chez vous. Bonjour à tous, bonjour la chatroom, hein, tout va, tout le monde va bien, c'est cool, c'est cool, c'est cool, ça commence effectivement. Allez, sans plus pas, je reprends mes mots, sans plus tarder, je vous propose qu'on attaque tout de suite les news. Et ce matin, j'ai décidé de prendre un article que j'ai trouvé pas mal fait, un article de CNET qui explique un petit peu tout savoir sur l'application de traçage du gouvernement. Je précise parce que j'ai lu rapidement, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais euh, des réactions que je ne suis pas là ni pour défendre ni pour incriminer cette application, je suis très partagé. Je pense que, comme pas mal d'entre vous, euh, on entend pas mal de news. Et justement, de faire un petit récap avec un article qui récapitule ab absolument tout sur comment va fonctionner cette application, ça permettra de mieux comprendre ce qui va se passer dans les jours à venir, les jours et les semaines à venir et les bras de fer qui sont un peu euh, en cause avec cette application. Donc l'application Stop, Stop, Stop COVID, pardon, est une application de contact tracing, suivi de contact Elle a pour objectif de remonter les derniers contacts d'un malade pour les alerter, les isoler euh, en prévention en cherchant des informations sur les rencontres faites par une personne contaminée. Concrètement Comment ça se passe Quand deux personnes ont installé l'application sur leur smartphone et qu'ils se croisent dans la rue ou ailleurs, dans un supermarché, à une distance rapprochée, dans un rayon de 1,5 m. Ça, c'est le Bluetooth qui détermine la distance. Leurs appareils se détectent par la liaison sans fil Bluetooth. Leur rencontre. Leurs références, qui seront an anonymisées, est alors enregistrée automatiquement sur chacun des téléphones. Si les deux personnes ne sont pas testées positives au coronavirus et ne présentent aucun symptôme, rien ne se passe. Mais si c'est le contraire qui se produit, l'utilisateur dépisté confie son historique aux autorités de santé et tous ceux qui l'auront croisé dans les 15 derniers jours recevront une notification. Mais ils ne sauront pas qui ils ont croisé, où ils l'ont croisé, quand ils l'ont croisé. Un algorithme devrait calculer un score de risque de contraction du virus. Euh, l'application ouais, euh, est conçue euh, pour ne effectivement ne pas être obligatoire et donc basée sur le volontariat. À noter que l'application reposera précisément sur le Bluetooth Low Energy, Bluetooth LE, qui permet un débit de même ordre de grandeur que le Bluetooth un mégabit par seconde pour une consommation d'énergie 10 fois moindre et euh, qui permet d'intégrer ces technologies dans les nouveaux types d'équipements tels que montres, appareils de surveillance médicale ou capteurs pour sportifs. En effet, le gouvernement, là je parle du gouvernement français, n'exclut pas d'intégrer le système dans des clés produites et distribuées massivement aux citoyens, notamment pour ceux qui n'ont pas de smartphone. Euh, donc ça, c'est les principes techniques. Donc Vous avez bien compris, c'est euh, voilà, c'est un échange effectivement de, de tags en fait, euh, de personnes qui se sont croisées, mais en tout cas sur le principe complètement anonymisé et euh, vous ne saurez pas quand et qui vous avez croisé. Donc ça, c'est important. On est... Ce n'est absolument pas une application liée au GPS qui va mesurer vos trajets et faire sonner les gens euh, qui sont malades. Mais on reviendra quand même sur cette histoire de tracking après. Qui conçoit cette application C'est le gouvernement qui dirige le projet, mais ce sont les chercheurs de l'INRA et de l'Institut allemand Frohofer ainsi que les développeurs du secteur public et privé qui concevront l'application. l'inRA est chargée du pilotage de la technologie en cours de développement et aussi au centre d'un projet européen mené à la fois par l'Allemagne, la France et la Suisse. Le Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, à ne pas prononcer sans masque, le PEPPT pour traçage de proximité pan européenne pan-européen préservant la confidentialité. Il rassemble plus de 130 chercheurs de 8 pays. Les chercheurs du projet sont aussi en lien avec plusieurs scientifiques européens euh, qui proposent d'utiliser un système de suivi décentralisé, le protocole DP3T, décentralisation du suivi de la, confiden de la confidentialité de la proximité. De leur côté, Apple et Google se sont associés pour fournir un socle technique commun iOS Android aux concepteurs d'applis de contact tracing partout dans le monde. Plusieurs pays européens n'excluent pas d'avoir recours à l'API des deux géants américains. Néanmoins, en France, Cédric O, général secrétaire de chargé du numérique, a fermé la porte à la solution proposée par les deux GAFA pour une question de souveraineté sanitaire et technologique. Euh, le projet... PEPTP -e -e qui suit l'approche adoptée par une autre application lancée, lancée en mars à Singapour, le Trace Together. Cette techno promue par le gouvernement de la cité-État insulaire est utilisée par 620 000 personnes et basée sur un protocole ouvert, open source, en plus de volontariat. Elle n'accède pas au contact des utilisateurs ni aux données de géolocalisation, ce qui permet, selon ses développeurs, de respecter la vie privée en rendant très difficile une quelconque traçabilité. Toutefois, contrairement au DP3T, qui se veut euh, comme étant une méthode de suivi décentralisée, donc je rappelle, le DP3T, c'est Apple Google, euh, trace Together et le PE, le PEEPTP, -E -E ça c'est euh, donc Trace Together et euh, plus Robert dont on va dont on va parler mélange des données décentralisées et centralisées. Euh, le protocole, effectivement, Robert prévoit que le stop Covid ne demande aucune euh, donnée personnelle, ni état civil, ni numéro de téléphone. Les datas seront anonymisées, chacun ayant identifié par un code unique chiffré et enregistré en local, directement sur les smartphones, sous la forme d'une liste d'identifiants anonymes correspondant aux personnes croisées. Comme pour Trace Together, Robert sera, généré, sera géré par une autorité de, centre, de santé centralisée. Des serveurs gérés par celle ci stockeraient ainsi les identifiants Bluetooth de manière à envoyer les alertes. L'anonymat devra en outre être respecté dans le cadre strict du RGPD. Euh, mais comme l'explique Hubert Guillard, responsable de la veille à la Thing Foundation, donc Fondation Internet Nouvelle Génération, euh, rien ne nous dit que la police et les autorités de santé n'auront jamais accès aux données. Et rien ne nous dit non plus que les données collectées par telle application de contact tracing ne puissent pas être désanonymisées. Euh, à noter, justement, que l'Allemagne, euh, le 26 avril, donc il y a deux jours, euh, qui, jusqu'ici, euh, marchait main dans la main avec la France et Robert, euh, pour soutenir le protocole semi-centralisé à travers Robert, euh, « A fait machine arrière, le gouvernement allemand maintenant soutient le protocole décentralisé DP3T, euh, davantage compatible avec l'API de Google et d'Apple. » le ministre de la chancellerie L.G. Brown et le ministre de la santé James Pan ont ainsi déclaré que Berlin adopterait une approche de contact tracing fortement décentralisée abandonnant ainsi une alternative locale et nationale qui aurait donné aux autorités sanitaires un contrôle central sur les données de traçage donc on est là sur le point d'achoppement, la divergence France-Allemagne aujourd'hui sur l'application, la France elle s'est rangée du côté de Robert pour garantir sa souveraineté elle ne veut pas fonctionner, avec une API qui, elle, représente l'avantage d'être complètement décentralisée. C'est pas facile. Je sais, c'est pas facile. Euh... Sera-t-il possible de vous géolocaliser avec cette application L'application ne géolocalise pas les personnes. Elle retracera l'historique des relations sociales qui ont eu lieu dans les jours précédents sans permettre aucune consultation extérieure ni transmettre aucune donnée, affirme Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique. Toutefois, euh, « Certains reportent que, en utilisant les bandes de collecte telles que celles utilisées par les publicitaires et en croisant les données avec celles d'autres applications ainsi que celles de tous les utilisateurs, il resterait théoriquement possible de reconstituer les allées et venues d'une grande partie des citoyens volontaires. En outre, les opérateurs de téléphonie pourraient facilement utiliser les données de géolocalisation de leurs clients pour faire des liens et les identifier. Mais il ne s'agit que d'un scénario dystopique. En gros, on, on, enfin, ce que dit le secrétaire d'État, c'est que ce n'est pas du tout fait pour et c'est même fait pour le contraire. Mais ce qu'on dit, c'est qu'en se donnant beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal quand même, il faut le préciser, on pourrait quand même récolter des données et faire euh, du, euh, de la géolocalisation et de tracer les utilisateurs de cette application. Euh, euh, cette application sera-t-elle vraiment fiable ça, c'est aussi un gros point de divergence sur le dossier. Des incertitudes demeurent sur les capacités du Bluetooth à fournir des données précieuses sur les distances entre les utilisateurs et donc de livrer des résultats fiables. Les faux positifs et négatifs risquent d'être ainsi inévitables jusqu'à créer un faux sentiment de sécurité. Parce qu'effectivement, Déjà, si l'application n'est que sur la base du volontariat et que très peu de gens l'utilisent et que le Bluetooth donne beaucoup de faux positifs et négatifs, il y a deux excès qui peuvent être engendrés. Soit on reçoit trop d'alertes, vous avez peut-être été contaminé, créant un engorgement probablement dans les tests. Soit, le contraire, on ne reçoit pas de notifs et du coup, on se dit « Woulou, c'est bon, je n'ai pas ». Alors que peut-être que plein de gens qui l'ont le coronavirus ne se sont pas déclarés, puisque c'est basé sur le volontariat. Donc, euh, donc euh, ça pose vraiment des problèmes de la fiabilité. C'est d'ailleurs ce que relève la CNIL, qui voudrait une confirmation que si on s'aperçoit que cet ensemble n'est pas efficace, qu'on l'abandonne assez vite. La CNIL est très, très partagée quand même sur cette application. Euh, elle estime que le dispositif est conforme au RGPD si certaines conditions sont respectées. Elle relève qu'un grand nombre de garanties sont apportées par le projet du gouvernement, notamment l'utilisation des pseudonymes, mais met en garde le gouvernement et le Parlement contre toute tentative de procurer des avantages directs ou indirects avec ceux qui accepteront de l'installer. Ce que dit la CNIL, c'est par exemple, si vous avez une alerte positive, vous avez peut-être contracté le coronavirus parce que vous avez croisé quelqu'un, que ça vous donne un espèce de coupe-fil pour les tests. Et ça, la CNIL ne veut pas. Euh, le volontariat ne doit pas uniquement se traduire par le choix pour l'utilisateur de télécharger puis de mettre en œuvre l'application. Euh, ou dans sa faculté à la désinstaller, le volontariat signifie qu'aucune conséquence négative n'est attachée à l'absence de téléchargement ou d'utilisation de l'application, note-t-elle. Ainsi, l'accès aux tests et aux soins ne serait en aucun cas être conditionné à l'installation de l'appli. Et là, la CNIL elle a raison de dire ça. Il ne faut pas que euh, le gouvernement ait une approche passive-agressive si cette application est basée sur le volontariat. faut vraiment qu'elle soit volontaire et qu'elle ne conditionne absolument pas l'accès aux soins. Et ça, ça paraît quand même très, très important. Euh... Bref, l'article est très, très long. Là, je vous ai lu vraiment la substantifique moelle de cet article. Si vous voulez plus d'informations, parce que je pense qu'il est important de s'informer avant d'avoir un avis... Euh, et de savoir si on va l'utiliser ou pas l'utiliser, je sais que certains d'entre vous ont déjà des avis très tranchés et euh, savent ce qu'ils veulent faire mais je pense que c'est utile et intéressant euh, de, de lire ce type d'article donc euh, le lien est dans notre Flipboard, peut-être que Samuel euh, va vous mettre le, le, voilà, le lien de l'article dans la chatroom euh, il faut comprendre enfin on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas si ça va vraiment être utile. Les retours de Singapour sont en demi-teinte. Et pour une bonne raison, justement, et c'est là où ce que fait Apple et Google peut être intéressant. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, moi, la difficulté que j'ai, c'est à la fois l'approche de Google d'Apple, elle est plus intéressante parce que complètement décentralisée. Après, c'est sûr que ça fait un petit peu mal au cul de se dire... Euh, on remet un peu dans les mains de Google et d'Apple la souveraineté numérique nationale sur un problème de santé. Vous voyez, j'ai deux trucs qui luttent dans le cerveau, moi, personnellement. C'est c'est pas facile. Et d'ailleurs Cédrico confirme que la France se lance dans un bras de fer avec Apple, puisque comme je vous l'expliquais hier, le gros problème si on passe pas par un protocole Apple. Et là, c'est spécifique à Apple. Euh, les applications euh, chez Apple, comme elles protègent énormément la vie privée, ne permettent pas à une application de transmettre des données Bluetooth quand le smartphone est en veille ou quand l'application n'est pas ouverte. Donc, euh, le stop, vide ne comp ne, ne fonctionne, stop Covid ne fonctionnera pas. Euh, voilà, l'impossibilité sur iPhone d'utiliser le Bluetooth en arrière-plan. Sans cela, la partie est perdue. Comme nous l'a montré l'échec de l'exemple singapourien, les utilisateurs ne sont pas prêts à laisser une application ouverte en premier plan pour les empêcher d'utiliser le smartphone pour fonctionner. Euh, et justement, c'est là où les outils développés par Apple et Google pour la crise sanitaire sont les seuls qui permettent de créer une exception dans la mesure où ils ne seront pas publics et n'entraîneront pas un changement dans les droits des applications, mais réservés aux projets d'État et des agences de santé. Donc, bras de fer avec Apple. On sait que Apple n'a absolument pas peur des États, euh, même pas euh, des États-Unis, qui est euh, le, le, leur État euh, maison. Euh, et. Ça m'étonnerait fort que Apple soit ok pour que autre chose que leur protocole euh, permette l'utilisation du Bluetooth en arrière-plan. Du coup, si ceux qui ont des iPhones ne peuvent pas faire fonctionner correctement l'appli Stop Covid, là pour le coup, ça va pas marcher cette histoire. Euh la question c'est aussi quand sortira l'application. Oui, euh, a priori le 11 mais maintenant qu'il soit vu, vu le merdier que ça a l'air d'être et c'est triste hein, quelque part que ça soit un merdier comme ça parce que on sent bien que ça pourrait être utile. Euh, on sent bien que ça pourrait marcher mais il faudrait que tout le monde Marche main dans la main. Et là, il y a une vraie tristesse, moi, je trouve, européenne. On n'a absolument pas réussi à se mettre. D'accord, aujourd'hui, il y a l'Angleterre et la France qui veulent pas de l'API la, de euh, Google Apple pour des questions de souveraineté. L'Allemagne qui n'en voulait pas, elle a fait volte-face il y a deux jours. Bon, alors, OK, le UK, c'est plus l'Europe. Mais globalement, on n'arrive pas à s'entendre. Chacun y va de son petit truc, de son petit protocole. C'est nul, c'est naze. Et c'est nous qui sommes pris au milieu. C'est ça qui est vraiment triste dans cette histoire. Euh, voilà. Je voulais vous apporter ces informations parce qu'on a vite fait de s'exprimer sans avoir les tenants et les aboutissants. Je ne dis pas que je vous ai tout donné. Mais je vous conseille vraiment de vous informer au maximum sur cette application. J'ai entendu et j'ai lu dans la chatroom beaucoup de craintes disproportionnées. D'autres, des arguments positifs qui, qui ne reposaient pas sur des faits non plus. Euh, voilà. Non, je sais, Apple et Google n'ont pas conçu le DP3T. Leur protocole, leur API est compatible avec le DP3T. Mm. Bref. Voilà, voilà. Passons à des choses un petit peu plus légères, et c'est le cas de le dire. DJI a annoncé le Mavic R2. Euh, un, un petit drone assez intéressant hein, euh, notamment parce qu'il est sous la barre des 800 grammes euh, et ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de déclarer l'appareil et vous n'êtes pas obligé de passer une formation euh, pour l'utiliser attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez l'utiliser partout hein, je, je, je précise mais simplement vous n'êtes pas dans l'obligation euh, de le déclarer c'est une version effectivement euh, boostée du Mavic 2 euh c'est bah pardon c'est une version boostée euh, du euh, Mavic Air avec pas mal de choses du Mavic 2 qu'on va retrouver dedans c'est un drone donc 4K compact euh, dans euh, les, les choses intéressantes. Euh, attendez, je reprends mon article parce que j'ai un problème de signature. Il sera proposé au tarif de 849 euros, 570 grammes, euh, poids plus. Euh, alors un poids qui sera donc entre le Mavic Mini qui lui fait 249 grammes et les plus hautes gammes gamme tels que les Mavic 2 Zoom qui sont à 905 grammes et les Mavic 2 Pro qui à 907 grammes. Euh, effectivement il est un peu alourdi par rapport à la version précédente puisque de 430 grammes on passe à 570 c'est sous la barre des 800 donc ça reste intéressant mais il est quand même deux fois plus lourd qu'un Mavic Mini euh, l'ensemble euh, avec la télécommande prendra en tout cas bien plus de place dans un sac par rapport au Mavic Air et pèse d'ailleurs près d'un kilo ce qui pourra rebuter certains randonneurs euh, DJI euh, annonce une portée de 6 km ou 10 km FCC on peut en tout cas désormais voler à plusieurs centaines de mètres sans aucun problème sachant tout de même qu'il faut en principe garder son drone à vue et à moins de 150 mètres de hauteur pour respecter la législation européenne la radiocommande euh, la radiocommande a été revue est-ce que j'ai une image de la radiocommande oui euh, hop elle va ressembler à ça, euh, la radiocommande. Euh, donc, elle a été revue. Elle est plus grosse. Elle est un petit peu plus lourde. Euh, les manches sont toujours dévissables. Donc, euh, ça, c'est une bonne chose. Euh, mm, 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 mm. Qu'est-ce qu'ils disent sur la télécommande Celle-ci reprend des airs de smart controller mais sans écran et avec des antennes intégrées. Euh, C'est le smartphone qui affiche le retour vidéo pour toutes les informations de vol. Euh, celui s'insère avec une pince sur le dessus. Euh, elle intègre un, le système émetteur-récepteur ça c'est important propriétaire oq 5 2.0 DJI qui est une ça c'est une énorme amélioration par rapport au Mavic Air euh, puisqu'elle apporte une stabilité de liaison et une portée bien supérieure euh, au, euh, au Mavic r 2 euh, le DJI annonce ainsi une portée de 6 km, ça je l'ai dit, ta, 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 ta Au chapitre de la sécurité, précisons que la radiocommande était supposée intégrer la technologie DJI AirSense, mais celle-ci, dans un premier temps, réservée aux exemplaires vendus aux états unis euh, en Amérique du Nord. DJI précise en effet qu'il n'a pas pu servir le reste du monde à cause d'une pénurie de composants provoqués par l'épidémie du coronavirus. Qu'est-ce que c'est que AirSense Et dommage qu'on l'ait pas en Europe, c'est un système de surveillance du trafic aérien ADS-B, ADS servant notamment à diffuser des signaux pour indiquer les positions des avions et hélicoptères alentour et ainsi éviter des accidents en alertant les pilotes de drones de l'approche d'un autre appareil. Il faudra donc s'en passer pour le moment en Europe. Ça sera un peu dommage. Après, euh, je vous passe les tests de vol, mais ils sont très bons, malgré le, le, le poids un peu plume de l'appareil. Je vous conseille d'aller lire le test des numériques qui est très, très complet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment au niveau des images. Donc, on a un capteur de 48 mégapixels. Eux, ils conseillent surtout de l'utiliser en 12 mégapixels, mais on profite du pixel binding pour plus de lumière puisqu'on regroupe 4 pixels en un. Euh, les 48 mégapixels peuvent être utilisés plus facilement en particulier si on on prêt à faire un peu de post-traitement en photo puisque le Mavic r 2 est capable de produire des fichiers RAW et non plus que du JPEG donc ça ça peut être intéressant euh, côté vidéo le Mavic r 2 va presque même il va même surpasser les Mavic 2 puisqu'il propose de l'ultra HD 4K à 60 images/seconde avec un débit maximum de 120 mégabits/seconde euh, le capteur d'ailleurs autorise des ralentisses 1080p à 120 images secondes ou 24 images seconde ce qui est assez intéressant. Euh, il faudra choisir bien évidemment le mode HDR, lui ne fonctionne que jusqu'en UHD 30 images secondes. Euh, D'après leurs tests, euh, le piqué est bon. Euh, fourmiment notable en basse lumière, mais ça, on s'y attendait, un bon piqué général et une scène homogène. Euh, voilà, l'autonomie de ce drone euh, promet jusqu'à 34 minutes d'autonomie, ce qui est vraiment, vraiment pas mal pour un drone, euh, surclassant largement le Mavic Air et sa batterie de 2000, 2300, 2350 mAh puisque là on va avoir 3500 mAh euh, il se permet de voler 3 minutes de plus que les Mavic 2 euh, et 4 minutes de plus qu'un Mavic Mini donc pas mal du tout au niveau de l'autonomie euh, une recharge complète de batterie prend environ euh, 1h30 à savoir que le chargeur pourra être propriétaire donc pour résumer ce qu'ils disent dans les points forts bonne qualité d'image la liaison euh, au 5 profitant d'une très longue portée l'enregistrement vidéo jusqu'en 4K Ultra HD à 60 images secondes une bonne autonomie pilotage facile bonne stabilisation application DJI Fly agréable à utiliser euh, nouveau mode de prise de vue automatisé évitement d'obstacles performants suivi automatique de sujet et belle qualité de fabrication ça c'est les points forts les points faibles recharge de batterie uniquement via le chargeur propriétaire pas de capteur d'obstacles latéraux ou supérieurs plus, euh, plus aussi compact et donc moins facilement transportable que le Mavic Air. Voilà. Assez intéressant. Assez intéressant. Ben, iPhone 2, je ne suis pas allé voir, mais a probablement fait un, bête, un, un bon test. Est-ce que moi, je ferai un test Non, parce que faire voler des drones en confinement dans Paris laisse tomber Thérèse. Euh, ça ne marchera pas. <rire> Donc euh, je ne testerai pas. Ou alors euh, il faut que DJI me paye un voyage dans une île déserte euh, pour que je teste euh, le drone. Euh... Qui a fait un test Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. J'ai eu la news ce matin hein, du euh, du Mavic Air 2. C'est vrai que moi je ne suis pas à fond sur les sur les drones. Oui, une vidéo drone dans l'appart. Très très bonne idée. Comment j'ai mouru décapité Stéphane Cochou, d'accord, il en a sorti une. Bah, ça, j'en doute pas. L'île de la Cité ou Saint-Louis Tu crois que c'est pas habité, l'île de la Cité ou Saint-Louis <rire> euh, En tout cas, oui, l'air assez, il a l'air assez, euh, assez séduisant. En gros, si je devais prendre un drone, mais honnêtement, j'en ai pas vraiment l'utilité, euh, il me paraît assez intéressant. Est-ce que j'ai une photo du drone Très, très bonne. Euh, c'est vrai que je ne voulais pas montrer. Euh, je vais vous le montrer. Voilà. Il ressemble vraiment, effectivement, au Mavic Pro, etc. Hein, même système d'aile de, de, dépliable. Replié, il donne ça. Donc, c'est quand même assez petit, assez compact. En ce moment, les rues de Paris sont vides, pas de risque. ouais mais il y a du flic dehors, hein, quand même. Hein. Et les interdictions n'ont pas été levées. Par contre, c'est vrai qu'il y a des drones professionnels et des professionnels du drone qui s'en donnent un cœur joie en ce moment au-dessus de Paris. Parce que pour, pour cartographier Paris et faire certains plans de Paris en ce moment, euh, c'est le rêve. Et j'en parlais avec Albert. Certaines équipes de tournage ont des dérogations pour justement profiter du fait que Paris soit quasi vide pour tourner des choses qui seraient très difficiles de le tourner en temps réel, en temps normal. Euh, tu mets un haut-parleur, restez chez vous et ça passe, ouais, bien sûr. <rire> en tout cas, oui, il a l'air bien séduisant. Paris vide, non, mais bien évidemment, et puis il ne pas assez. Moi, j'avoue que hier, je suis sorti, euh, c'était encore assez chaud. Je pense que la pluie cette semaine, on va avoir un Paris déjà beaucoup plus vide. Hein. Mais effectivement, les, les gens... Euh, Respecte quand même, mais là, et je comprends, hein, il, faut, il faut comprendre un peu les Parisiens, hein, c'est facile de critiquer le Parisien, c'est dur pour beaucoup de Parisiens, euh, qui n'ont pas de balcon, qui n'ont pas forcément des fenêtres qui donnent sur des super, euh, enfin qui ont parfois du vis-à-vis, -vis. euh, on, est, on est empilés les uns sur les autres hein, à Paris, hein, on est quand même, voilà, une... Donc euh, je dis pas qu'on est plus à plaindre que d'autres, mais c'est sûr qu'entre un confinement dans un, appart, un petit appart parisien où il y a peu d'air, euh, peu de lumière, et un confinement euh, dans une maison de campagne avec piscine, c'est pas le même confinement, quoi. Bien sûr, que c'est dur pour tout le monde. J'ai pas dit le contraire. Commencez pas à m'attaquer, bobo parisien, machin et tout. Je dis juste. Et moi encore, j'ai de la chance. J'ai un appart relativement grand pour Paris. On a deux pièces séparées, ça va. Mais pensez. Et euh, moi, j'en connais hein, des familles avec deux enfants qui vivent dans des deux pièces, euh, qui euh, qui ont du vis-à-vis, -vis, qui n'ont pas de vue. Euh, c'est dur, je dis juste que c'est un peu plus dur d'être confiné dans ces situations-là que si t'as un jardin, et c'est pas une notion de valeur ou de dire chanceux ou machin mais je dis juste que voilà c'est un petit peu plus difficile, notamment avec des enfants, de vivre le confinement sur Paris quoi. Euh... je n'attaque pas mais bon, il n'y a pas que des maisons de campagne non mais je, quand je dis Paris oh là là euh, quand je dis Paris, je parle de toutes les grandes métropoles. À Lyon, ça doit pas être facile non plus quand tu es dans un immeuble, quand tu es dans ces conditions. Et il y a des immeubles aussi à la campagne, c'est pas ce que je dis. <rire> ah là 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 C'est clair que Montmartre, il y a beaucoup de monde dehors. Il hein. y en a même qui se sont mis à danser euh, devant une banque, j'ai vu, c'était juste au-dessus de chez moi. Ouais. Euh, ce n'est pas une excuse je ne suis pas en train de dire que c'est une excuse. Euh, à Lyon, on n'a pas des rats dans le salon. D'abord, ce n'est pas un rat, c'est une souris. Hein. Euh, on l'a appelé Bertounette. <rire> non, y a, ce dimanche, j'ai fait un grand ménage. Euh, a priori, on espère l'avoir chassé. Euh... Cherche pas, les gens sont promptes à attaquer le voisin. Ouais. Ah, mais c'est toi qui as mis Dalida. Non, non, c'est pas moi. Mais c'est vrai que c'est arrivé pas très, très loin de chez moi. J'ai rien entendu. Mais quand j'ai vu ça sur Twitter, j'ai fait... Eh, mais je connais cet endroit Pour ceux qui sont pas au courant, il euh, y a eu effectivement une vingtaine de badauds qui se sont mis à danser parce qu'un mec avait mis de la musique à la fenêtre. Donc euh, Et c'était surréaliste parce que tu voyais les voitures de flics qui arrivaient avec leurs gyrophares. On aurait dit une discothèque. Euh, ça a pas duré longtemps hein. ça a pas duré longtemps euh, non mais même à la campagne les gens se baladent et respectent rien alors qu'ils ont des jardins ça, ça c'est impardonnable <rire> le scandale c'est des gens qui dansent sur de la musique si pourrie oh écoute hein, Ouais, c'est vrai que je, je déteste Dalida mais bon voilà c'est de la musique populaire quoi euh, ils sont bons les graviers. Oui, oui, on est dedans. Mais ça va, à la cool. 8h32, faudrait peut-être que je sois un peu moins à la cool. Allez, on continue. Apple confirme, euh, enfin confirme. On est presque sûr qu'il va y avoir du retard sur l'iPhone 12, on s'en doutait un petit peu. Selon les dernières rumeurs, Apple avait prévu de présenter son iPhone 12 plus tard cette année. Le smartphone devrait être disponible en trois versions, 5,4, 6,1 et 6,7 pouces. Euh, et normalement, comme d'habitude, Apple présentait ses iPhones à la rentrée. Hein, généralement, fin septembre, début octobre, c'était à peu près la zone. Ça pourrait être décalé d'au moins un mois. Euh, concernant, là, 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 euh, il devrait rentrer en production dès septembre, donc euh, la production serait plutôt en octobre, donc je pense que le décalage sera plus d'un mois. Euh, cette nouvelle est assez mauvaise pour Apple, mais également pour les consommateurs qui vont devoir attendre plusieurs mois supplémentaires, peut-être jusqu'à Noël, pour découvrir les iPhone 12. Mon Dieu, mais quel drame Mais quel drame On va devoir attendre. Du coup, moi, je vais peut-être pouvoir prendre des vacances en septembre hein, si sortent pas d'iPhone. Quelque part, moi, c'est une bonne nouvelle hein, pour moi. Hein. <rire> parce que ça devient compliqué. Je rappelle que normalement, je crois qu'on devait être en Écosse. J'ai pas regardé le calendrier. Je devrais être en vacances, là, en ce moment. Ah non, c'était début mai. Euh... Je sais plus quand on devait être en vacances. Mais je crois que normalement, je devais être en vacances, là. Donc, c'est les boules. Je vais être en Écosse. Je sais pas, du coup, quand je vais partir en vacances. Parce que cet été, il va falloir turbiner, quoi. Bref. Chacun son drame. Euh, tu es sûr, là, il va y avoir l'iPhone plus Noël Ouais. Euh, J'ai une bonne nouvelle, moi aussi. Au moins, je vais pas être tenté de changer de téléphone car je suis un pigeon. Écoute, ça s'assume. Je sais pas si je vais survivre sur mon... Tu feras le test de l'iPhone 12 en Écosse Ouais, les... L'Écosse en décembre, ça doit être joli. Cela dit, ça doit être joli. Mais bon, ça fait un mois que tu es en vacances. Des vacances comme ça, je les donne à n'importe qui. Je suis épuisé. Je n'attends qu'une chose, c'est le 11 mai, pour commencer à freiner un petit peu, notamment sur les lives, parce que j'en peux plus là. Je n'en peux plus, je suis fatigué. Euh... Tu devais partir à la réunion fin de semaine, ouais. Et ben, tu as hâte pour l'iPhone 12? Et ben, il va falloir attendre. Continuons dans les news et parlons un petit peu de la surface. Microsoft explique pourquoi ils n'ont pas mis le Thunderbolt et pourquoi ils ont soudé la RAM sur les dernières surfaces. Et bien, c'est pour vous garder votre sécurité. Et oui. Bon argument, euh, Microsoft on en, on en reparle justement. Non, Microsoft a tenté de justifier l'absence surprenante de, de connectique USB-C Thunderbolt l'absence de connectique USB-C Thunderbolt sur ces euh, différentes surfaces euh, puisqu'ils expliquent euh, pour permettre un transfert de données aussi rapide, le Thunderbolt 3 utilise le procédé DMA pour obtenir un libre accès à la RAM sans être contraint de solliciter euh, l'OS ou le processeur. Une méthode efficace mais qui un risque. Si votre appareil vous est volé, il est alors possible d'utiliser les ports Thunderbolt 3 pour contourner l'accès de verrouillage, injecter des malwares ou encore euh, obtenir certaines données confidentielles comme des clés BitLocker. La logique au niveau de la, la rame soudée, ça va même un petit peu plus loin, c'est que si jamais votre surface était volée, euh, si la, la rame, on pouvait l'enlever, ben ça pouvait permettre à, à des, des gens malveillants euh, d'utiliser de l'azote liquide pour figer sans alimentation l'état de la mémoire vive avant de la détacher pour lire à l'aide d'un lecteur de RAM externe. En théorie, de nombreuses manipulations sont alors possibles. En gros, et ça, il fallait le sortir quand même, on a mis de la RAM soudée pour empêcher des mecs, avec de l'azote liquide, d'arracher vos barrettes de RAM et de dire des infos sur votre RAM. Parce qu'on est comme ça, chez Microsoft, on pense à vous. Elle est pas mal quand même. Fait intéressant Microsoft semble néanmoins préparer une solution qui permettrait d'ajouter un, un port Thunderbolt 3 à de futurs produits surface. Ah bon je croyais que c'était dangereux. Ah oui, mais on va pas transiger sur la sécurité. Le MS Power User rappelle euh, une nouveauté euh, baptisée le kernel DMA Protection, déployé avec Windows 10 euh, 1803. Elle vise justement à protéger le PC d'attaque exploitant le procédé DMA. Donc c'est possible avec une solution logicielle. Et vous n'avez pas mis le Thunderbolt 3 dans cette génération. Hmm ça, ça s'appelle se prendre les pieds dans son tapis en explication RP. Voilà. C'est assez mignon, on va dire. Euh... Non, mais c'est pas le problème, c'est pas l'USB-C. Il y a de l'USB-C. Mais c'est la compatibilité avec l'USB-C Thunderbolt, la norme Thunderbolt, qui permet, euh, comme sur les Mac, par exemple, euh, de transférer très rapidement les données. Euh... Oui, il y a un port USB-C, mais au moins, il y a un port USB-C sur la Surface 7. C'est pas... Attention, l'USB-C, vous confondez... Certains d'entre vous confondent, l'USB-C, c'est le port physique. Mais sur une prise USB-C, il peut y avoir tout un tas de protocoles différents. Dont le Thunderbolt 3, l'USB 3, des choses comme ça. Euh... C'est du bullshit. Un petit peu, quand même. Hein. Un petit peu, un petit peu. Vous ne le saviez peut-être pas, mais un simple message peut faire planter votre iPhone. Mon Dieu, mais quel est ce message Est-ce que c'est quelqu'un qui dit « Je vais faire planter ton iPhone » et boum, ça fait planter ton iPhone C'est pas si simple que ça, parce que c'est quand même une succession de caractères en Sindhi, une langue parlée dans le Pakistan, donc qui peut faire cracher un iPhone ou un iPad. C'est assez étrange. Il euh, y a une vidéo sur Twitter effectivement euh, de ce qui se passe. Euh... Quand il reçoit une suite de caractères, alors on se dit, on voit que c'est quand même des caractères très très spéciaux. Alors, il suffit que euh, votre iPhone les reçoive par réseaux sociaux, SMS, n'importe comment. Et en fait, ça fige l'iPhone. Vous voyez, il n'arrive plus à sortir de ses réglages. Euh, L'iPhone est, est loqué euh, par cette suite de caractères assez étrange. Alors, il suffit de redémarrer son iPhone. Hein, ça fait rien de grave sur l'iPhone. Ça le fige. Il y a certainement des petits malins qui vont utiliser ça pour faire des blagounettes hein, et vous bloquer euh, votre votre iPhone aujourd'hui. Euh, Apple a déjà déployé un correctif dans la dernière bêta, donc ça devrait arriver très très vite. Mais effectivement, il n'y a pas de correctif pour l'instant. Euh, donc, si vous avez euh, des amis pakistanais qui vous écrivent en Cindy, méfiance. 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 Euh... « Je veux la séquence pour faire chier mes gosses. » Ah bah, bravo, Benoît. Bravo, hacker ces gosses, c'est pas bien. C'est mal. Euh, mais bon, c'est chiant, quand même. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des petits malins qui vont s'en emparer, les diffuser sur Twitter et tout. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu euh, d'iPhone bloqué. Euh, je pense qu'il fait. Alors moi, le truc, c'est que je suis en bêta, donc c'est peut-être, euh, je suis peut-être protégé, parce que j'ai dû avoir, euh, j'ai la dernière bêta sur mon iPhone, mais je l'ai pas sur mon iPad, donc c'est peut-être mon iPad qui va se bloquer. Euh, ce n'est pas la première fois qu'une suite de caractères peut bloquer l'iPhone. Les Android aussi, il hein, y a eu. Hein. Mais effectivement, il y a des suites de caractères, c'est étrange. Euh, qui, euh, qui peuvent bloquer effectivement euh, les euh, iPhones. On en sait un tout petit peu plus sur l'avenir des AirPods. En tout cas, des nouvelles supputations de Ming-Chi Kuo, qu'on connaît bien puisque euh, c'est quelqu'un qui a souvent relayé des rumeurs euh, Apple qui se sont avérées assez vraies. Et il parle justement des rumeurs autour des AirPods Pro Lite. Pour lui, c'est une erreur. <coughs> en fait... Euh, normalement on s'attendait à avoir des airs pro des Airpods Pro Lite qui reprendraient la forme euh, des Airpods Pro, mais sans la réduction de bruit, c'est pas du tout ça. Pour lui, il s'agirait d'un produit développé par Apple pour sa marque Beats euh, et qui serait plutôt des, Air, euh, qui serait des Beats X pour remplacer une nouvelle version en fait, des Beats X actuelle. Donc peut-être un peu la même forme que les Airpods Pro, mais certainement avec une liaison au niveau du coût qui n'aurait pas de recharge sans fil, peut-être pas d'activation de réduction du bruit. Euh, les Beats 6 que j'avais testés hein, euh, qui étaient euh, des, des très bons écouteurs de Beats euh, tes et Marion euh, <rire> euh, donc lui dit la troisième génération d'AirPods n'arrivera pas avant 2021 euh, elle sera même euh, la production devrait débuter au premier semestre 2021 euh, donc il y a une confusion voilà ne vous attendez pas à des Airpods Moins pro, moins cher et sans réduction de bruit. Euh... Ça, c'est pas ce qui se tend, mais c'est tendu. Euh... J'ai les écouteurs de beats, des écouteurs de beats Red Spoli euh... euh, Jérôme. Tu rien. Euh, la blague, on l'a faite depuis... F... C'est une blague aussi vieille que l'informatique, les blagues sur les bits. Hein <rire> c'est vrai que ça ne serait pas très logique. Moi, je vois... Alors, personnellement, je vois pas trop l'intérêt d'écouteurs ayant la forme euh, d'AirPods Pro sans la réduction de bruit. Parce que c'est quand même un petit peu... Moi, il m'arrive parfois de regretter le confort de mes anciens AirPods qui se posaient juste dans l'oreille. Après, j'adore tellement la réduction de bruit sur mes Airpods Pro que, ok, j'ai des... Alors, les intra-auriculaires sont certainement les intra-auriculaires les plus confortables que j'ai jamais portés, grâce effectivement à la réduction de la pression de l'air que je vous avais expliqué dans ma vidéo. Mais ça reste des intra-auriculaires quand même. Euh... Beats existe encore oui, et au niveau des écouteurs, ils font des choses pas mal. Le, le, le vieux Beats euh, qui fait que des casques pourris et euh, que du marketing dedans, c'est en train de changer cette histoire-là quand même. Euh, même, j'ai lu, j'ai lu quelque part, je crois que c'est leur dernier casque audio qui est pas si mal que ça. Euh, comme quoi, tout peut changer. Tout peut changer, tout peut changer. Euh... Sans, sans le mode de transparence, l'intra des Airpods réduit le bruit un peu. mais Je ne sais pas s'ils mettraient de la... Oui, mais comme, en fait, euh, ils ont mis aussi quand même une ouverture vers l'extérieur pour pas qu'il y ait de la pression, le, la réduction de bruit passive engendrée par l'intra auriculaire n'est pas si forte que ça sur, euh, sur les Airpods Pro. Hein. Ça réduit un petit peu les bruits autour, mais pas tellement. Hein. Oh là là, malheur. Bah, le jour où Pépé Garcia vous sortira une vidéo en disant que les bits, c'est pas si mal, vous pourrez vous dire que la fin du monde est arrivée. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Voilà, c'est la fin des news d'aujourd'hui. On en profite pour parler de notre sponsor avant de passer à la tartine. La tartine, on va parler de visioconférence et on va parler surtout de la fatigue engendrée par la visioconférence. Et euh, mais en attendant, on parle de notre sponsor, notre sponsor c'est Shadow, avec le Shadow PC, ils sont derrière moi, non ils ne font pas des coussins pour gamers, ils font des PC à puissance déportée, pour les gamers notamment, mais pas que, hein. vous pouvez faire autre chose avec votre Shadow, puisque c'est un PC complet, contrairement à d'autres offres de cloud gaming, le Shadow PC va vous permettre de jouer sur un vrai PC, avec les jeux que vous avez achetés, pas besoin d'autorisation ou quoi que ce soit, ou de passer par un protocole ou d'avoir des jeux Shadow. C'est vos jeux PC puisque c'est un vrai PC à puissance déportée. Mais vous pouvez aussi faire d'autres choses que du jeu sur un Shadow. C'est un des avantages effectivement du système Shadow. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous faites des précommandes, oui, les shadows sont en précommande parce qu'ils sont un petit peu débordés par leur succès en ce moment. Mais si vous faites une précommande shadow, n'oubliez pas d'utiliser le code nautech 2020 hein, pour profiter d'une réduction sur votre commande. Mais en plus, cerise sur le gâteau, on vous fait gagner toutes les semaines, ici dans cette émission, un mois de shadow gratuit. Pour participer, il suffit de composer un tweet, un tweet dans lequel vous nous expliquez à quoi vous servirait ce Shadow PC gratuit que vous pourriez gagner, à jouer à quel jeu, utiliser telle ou telle application. Attention, très important dans votre tweet, de mettre le hashtag le MugNowTech et le hashtag Shadow PC. Sinon, je ne vous trouve pas vendredi. Et pourquoi je vous chercherai vendredi Puisque vendredi, c'est le tirage au sort. Donc, on saura vendredi prochain qui a gagné un mois de Shadow PC gratuit. Voilà euh, non, vous pouvez pas... Alors, vous pouvez jouer si vous avez déjà un compte Shadow, mais ça vous ajoutera pas un mois gratuit. Par contre, vous pourrez le donner à quelqu'un d'autre, euh, ce mois gratuit Shadow, pour le faire tester à quelqu'un d'autre. Faut à vendredi, c'est férié Ah fuck Ah ben, bah, euh, bah, ça sera vendredi... Et vendredi, dans deux semaines, c'est pas férié Aussi Oh putain. Euh, comment je vais faire, moi, du coup Ah, ça veut dire que je pas de mug vendredi Ça, c'est cool. Euh, je ferai un tirage au sort, peut-être, en début de semaine prochaine, alors. Euh, c'est la fête du télétravail, <rire> vendredi. Et ben, ouais, il n'y aura pas de mug vendredi. Et voilà. Et ouais, pas de mug vendredi. Euh, oui, on remarque peut-être que c'est Guillaume qui va vous faire le tirage au sort jeudi. Je vais en discuter avec Guillaume. Je vais en discuter avec Guillaume. Lundi, c'est férié aussi Oh putain, vous, avez, vous allez avoir le test de l'iPhone SE dans trois semaines. Hein. <rire> ben, je sais pas, ils disent que c'est férié lundi aussi. Ben non, le 8 mai, c'est vendredi. Vous n'êtes pas en train d'inventer des jours fériés, là, les gens Non, lundi, c'est... Alors... Alors, ok, vendredi, c'est le 1er mai, mais lundi, c'est quoi le 4 mai, il y a quoi On a gagné un truc, le 4 mai Ou on a perdu une guerre ou on... <rire> Ah, pas en France, le 4. Ouais, c'est bon, ouais, nous snobez pas. Hein. C'est pas férié, lundi. me dites pas ça, hein, parce que moi, je dors, hein, vous avez pas de mug. Hein. Nous, on fait pas de mug les jours fériés. Euh... Être content de ne pas faire le mug, on as tu marre de l'émission. Non, j'ai pas marre de l'émission, Nick. Mais de temps en temps, ne pas se réveiller à 6h du matin, ça fait plaisir. Voilà. <rire> C'est tout. Euh... Ah, C'est le Star Wars Day. D'ailleurs, j'avais une news, je ne vous l'ai pas faite, mais euh, Disney en a fait une bonne. Euh, si vous utilisez le hashtag euh, May the Fourth Be With You, le 4. Euh, de manière tacite, vous signez un contrat avec Disney sur l'utilisation de votre tweet. Il hein. faut le savoir. Euh, sympathique. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le tweet de Micode ce matin qui a dit « Si vous utilisez un E dans votre tweet, vous, vous, vous signez un accord tacite avec moi pour l'utilisation de votre tweet et vous me donnez votre maison. » C'est un petit peu ça. Vous irez lire la news. On en reparlera peut-être le 4, justement. Euh, le camarade YouTube a droit à du repos ouais, je, très honnêtement ça commence à se voir d'ailleurs euh, j'ai besoin de repos hein. j'ai besoin qu'on arrive au 11 mai là, pour, pour arrêter euh, mes lives de 14h parce que c'est super cool à faire mais je suis épuisé <rire> allez, la tartine, c'est parti Et la tartine... Euh, la petite sieste à 11h, ouais c'est ça, alors que je dois bosser sur la vidéo de l'iPhone SE. Vous croyez qu'on fait des vidéos quand que je, je fabrique des vidéos pendant que je fais des lives <rire> C'est pas possible euh... Ouais, j'ai lu un article assez intéressant, je voulais le partager avec vous et avoir un peu vos retours là-dessus. C'est un article en anglais euh, qui s'appelle « Why is video conferencing so exhausting euh, ?» Ça parle effectivement d'une fatigue que ressentent certaines personnes aujourd'hui avec la visioconférence et on a des explications médicales, psychologiques pourquoi cette fatigue, elle est spécifique, elle est engendrée par le trop-plein de vidéoconférences Effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous travaillent avec énormément de visioconférences. et le soir, on remet ça, des apéros avec des potes en visioconférence. après, on se bourre la gueule entre potes en visioconférence. Euh, les parties fines se font en visioconférence. on enchaîne sur de la cam girl. Non, ça, c'est votre vie privée, c'est pas mon problème... Euh, et pourquoi on est aussi fatigué de cette visioconférence? Pourquoi ça fatigue plus qu'une journée normale où vous passeriez au bureau à discuter avec vos collègues et à faire des réunions? Euh, il faut savoir que, effectivement, quand on est en visioconférence, on n'est quand même pas dans des euh, par rapport à une communication entre êtres humains, on n'est pas dans une situation ordinaire euh, de communication entre des êtres humains et entre animaux, puisque nous sommes des animaux. Il y a énormément de communication, on ne s'en rend pas compte parce que le cerveau fait ça automatiquement, mais quand vous discutez avec quelqu'un de visu, il y a une communication non orale qui se passe à travers les yeux, le regard, les postures du corps, qui permet d'ailleurs de bien mieux comprendre euh, l'ambiance euh, on, instinctivement on sait si la personne elle a compris notre blague au second degré, ce qui marche absolument pas en visioconférence, il y a plein de petits signes du corps qui vous permettent de bien mieux appréhender une conversation et qu'on n'a pas en visioconférence donc notre cerveau tourne à plein régime pour essayer de trouver ces codes et comprendre ce que l'autre veut en face Également, euh, ce que disent certains psychologues, c'est on n'est pas fait pour communiquer en se regardant dans les yeux avec autant de gens qui nous regardent tout le temps. Or, dans une, ré une réunion en visioconférence, c'est le portrait de vos collègues qui vous regardent droit dans les yeux, chez vous, et qui sont en train de vous regarder pendant toute une visioconférence. Et là, d'après certains psychologues, ça réveille des peurs primitives en nous, des peurs de chimpanzés, des peurs en tout cas de de grands primates, euh, parce que un regard aussi soutenu pendant aussi longtemps des gens qui vous regardent fixement, c'est une agressivité. Vous l'avez déjà vu un hein, des reportages sur les singes, euh, la manière que les singes ont, ont de se regarder, euh, de parfois de se faire des signes avec la tête, c'est euh, voilà et regarder l'autre dans les yeux pendant trop longtemps, c'est asseoir sa dominance. Euh, c'est un signe d'agressivité. Et donc, le singe qui est en, en nous, oui, il y a un singe en toi, euh, le prend très mal et se sent un peu trop épié, trop, regardé, euh, agressif. On sait, hein, d'ailleurs, je, je le dis, le sourire à pleines dents, euh, pourquoi on trouve creepy des gens qui sourient trop à pleines dents ou trop longtemps C'est que, par exemple, chez les singes, le sourire à pleines dents est une agressivité et non pas un signe de bonheur. Euh, bref, il y a plein de petits trucs euh, comme ça. Euh, également, euh, en visioconférence, on fait très attention à ce qu'on dit. On n'a pas un langage aussi détendu que quand on est au bureau et qu'on discute avec des collègues. Euh, également, bah, comme je vous le disais... <coughs> Euh, notre notre cerveau est fait pour décrypter constamment le langage non parlé des visages. Et d'avoir comme ça, dans certaines réunions Zoom, on a 20 visages en face de nous, le cerveau, il est en burn-out, il est là à essayer de décrypter des micro-signes sur tous les visages qu'on voit, et c'est très très fatigant pour lui. Et en plus... Euh... Et en plus, un autre truc de fatigue, ça vient notamment qu'on passe notre journée un peu devant le même écran à faire des visioconférences avec des gens du boulot, et on enchaîne le soir au même endroit, souvent, avec des visioconférences avec des potes. Et ce que dit un psychologue, c'est « Imaginez que vous alliez pour vous détendre dans un bar, et que dans ce bar, vous y trouviez à la fois vos amis, mais aussi vos collègues, vos professeurs, vos parents », toujours dans le même bas. C'est ce qui doit arriver dans certaines petites villes, certains <rire> petits villages, mais ça, ça peut être bizarre, c'est pas reposant. On a besoin de cloisonner nos relations sociales, et justement, un certain nombre de conseils pour éviter cette fatigue de la visioconférence, c'est d'arrêter de faire des lives toute la journée, Jérôme. <rire> non euh... C'est déjà de ne pas prendre trop de réunions enchaînées les unes aux autres en visioconférence, euh, de vous accorder effectivement des moments où vous travaillez euh, sans avoir euh, la visioconférence tout le temps. Donc évitez de passer la journée en réunion. Contrairement à ce que vous pourriez croire, ce n'est pas moins fatigant de faire de la visioconférence toute la journée. Ce n'est pas comme regarder la télé ou regarder des vidéos sur YouTube de faire de la visioconférence. C'est au contraire pour votre cerveau beaucoup, beaucoup plus fatigant. Euh, donc, eux, ils conseillent de faire des pauses et d'aller marcher dehors euh, entre deux visioconférences. Si votre appartement le permet... Ce pas le cas de tout le monde, hélas. Mais si votre appartement ou votre maison le permet de bien déterminer ceci est mon espace de travail, ceci est mon espace de détente, de pas faire des visioconférences dans les mêmes endroits, les visioconférences avec ses amis ou euh, avec ses collègues. Ce qu'ils disent aussi, c'est est-ce que toutes les visioconférences ont besoin d'avoir la caméra allumée Certainement. On peut faire quand même beaucoup de visioconférences à l'oral. Euh, ils conseillent même de repasser des coups de fil parce que c'est reposant pour le cerveau de ne pas avoir l'image en plus euh, donc voilà tout un tas effectivement euh, de, euh, de conseils de limiter un petit peu la fatigue euh, la fatigue de la visioconférence, j'ajouterai à ça et je sais, la vidéo, elle est toujours pas sortie parce qu'on a une chier de bérole à faire et j'ai pas le temps en ce moment pour sortir cette vidéo parce que je me suis lancé dans une vidéo un peu trop ambitieuse en vous donnant plein de conseils pour mieux réussir vos visioconférences sur l'éclairage et tout. Mais c'est vrai que pensez quand même à vos collègues euh, avoir une image d'un minimum d'une bonne qualité d'une bonne luminosité avec un son à peu près correct, c'est limiter la fatigue de vos collègues parce que sinon ils vont être constamment à essayer de décrypter votre image ou d'écouter votre son un peu pourri euh, et ce genre de choses, donc par respect pour vos collègues en visioconférence, travaillez un petit peu sur la qualité euh, de diffusion de votre visioconférence quand c'est possible euh... Faire des audioconférences plutôt que de la visio. Quand c'est possible, oui. Après, ça fait du bien aussi hein, de voir des collègues et c'est bien les visios. Faut juste pas en abuser. Euh, faut pas en abuser. Euh, là, les réunions audio, c'est suffisant dans la majorité des réunions dans ma boîte. On ne fait que des audios avec parfois une présentation pour les supports. D'accord. Euh, appel WhatsApp à 8 maintenant, ouais, on en a parlé hier, et aussi Messenger qui arrive dans la danse. Bon, je dois y aller, j'ai visioconférence pour la fac, ouais. C'est vrai que nos journées, pour certains, sont devenues vachement rythmées. Hein La qualité sonore, ça pique quand même. Il y en a. Alors, il y en a, bon, bah, ils ont une mauvaise li liaison, ils peuvent rien y faire. Il y en a d'autres qui font pas d'effort, qui savent pas couper leur micro pour éviter le retour. Euh, merci beaucoup, Focus Tech, pour ton super chat. Il y en a qui font même pas l'effort de couper leur micro quand ils parlent pas. Du coup, on a le retour des micros des autres dans leur haut-parleur de merde. Euh, il y a des gens, alors que chez eux, ils ont un très bon casque filaire euh, de leur smartphone, ils l'utilisent même pas Et ah là là, ou alors ils ouvrent le paquet de chips pendant la réunion il y a des gens qui font vraiment pas attention euh, des, les, les gens qui s'éclairent mal aussi alors qu'ils pourraient, euh, qui font toute la visio à contre jour, ah, c'est agréable de parler une silhouette euh, voilà un minimum d'effort oui on a déjà parlé de l'iPhone 12 Yanis c'était en début d'émission, enfin en milieu d'émission Euh, je remonte un peu dans ce que vous avez dit des visios. Vous en avez marre des visios Il y a des bonnes pratiques des visios et des audios. Euh, T'as vu le socket sur YouTube de 3 tech en visio Ah non, j'ai pas vu. Euh, tu m'as beaucoup aidé pour mes vidéos et tu rends mon confinement plus sympa. Et ben écoute, j'en suis content, Focus -Tech, et merci encore pour ton super chat. En même temps, c'est aux boîtes de fournir un bon casque avec micro. C'est pas faux. C'est vrai que si le, le télétravail... Il euh, y aura un devoir des boîtes d'équiper correctement euh, les collaborateurs avec un bon matériel de visioconférence. Vous m'envoyez hein, vos grandes entreprises. Comme ça, je leur vends une petite Presta, là. Mais je veux des grosses boîtes, hein que des grosses boîtes, pas la petite boîte avec 20 personnes, hein. je veux des grosses boîtes où je peux vendre une grosse, grosse presta, oui, oui je vais équiper vos 3000 collaborateurs <rire> en faisant une petite marge sur toutes les webcams et sur toutes les lights euh <rire> Non, mais après, si vous bossez dans une grosse boîte et qu'ils euh, veulent se payer euh, des conférences sur comment mieux réussir les visios, euh, je dis ça, j'aurais jamais le temps d'aller faire ça. J'aurais jamais le temps. Euh... Moi, j'arrive à faire de la visio sur iPad avec WhatsApp. J'arrive pas à faire de la visio sur iPad avec WhatsApp. WhatsApp marche pas bien, hein, sur les... marche pas sur les, les iPads. Euh, caméra Logitech pour tout le monde c'est clair que Logitech ils se font des coucougnettes en or hein, en ce moment avec leur webcam c'est clair non non mais je je plaisante à une époque j'aurais eu le temps de faire des formations d'entreprise aujourd'hui euh... bon après euh, tout se discute hein. euh... je, peux, euh, je peux consacrer 2 euh, à 3 heures de mon temps euh, s'il le... <rire> si, si y a un joli petit chèque derrière hein, ça c'est clair c'est clair, c'est clair, mais vous me connaissez, je fais une vidéo et ça va être gratuit, ça va être sur YouTube. Hop, vous donnerez ça aux personnes de la communication interne chez vous. Et moi, je gagnerai pas un Quebec, comme d'habitude. <rire> Parce que je suis trop con. <rire> Allez, euh, je vous propose qu'on passe au camp de fac, on est déjà en retard, il est déjà 9h. Vous me posez des questions et j'y réponds, c'est tout de suite. Et je suis là pour prendre vos questions. Je crois qu'il n'y a pas de questions Platinium ce matin. Il me semble pas en avoir vu Samuel, si tu pouvais me le confirmer. Et si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je suis là pour y répondre. Einstein a dit, le temps est relatif, ça dépend référentiellement du chèque. Tout à fait, exactement. Euh... Du coup, personne ne gagnera un copec si tu expliques gratuitement ce que des consultants pourraient vendre. Oui, c'est pour ça que certains me détestent d'ailleurs et je, je je te mens pas. Il y a des, je me suis fait engueuler pour avoir fait certaines, euh, certaines vidéos avec des conseils que d'autres s'évertuent à vendre. Et ouais, je suis un fouteur de merde bon. Euh, J'avais jamais fait gaffe sur le générique. Vous savez pas verser du lait. Non, je suis extrêmement maladroit et tous les matins quand je me fais alors je mange pas des céréales tous les matins hein, parce que ça c'est très mauvais pour la santé. Euh, mais euh, voilà, je mets toujours du lait de partout. Euh, je, je sais pas faire. C'est encore pire avec le café. Ça gicle de partout. Il y en a plein à ma cuisine. Vendée lutte, c'est tendance apparemment. Je ne te dirai pas ce que je pense de ce, de ce commerce lec. <rire> non, non, c'est très bien. Pour ceux qui développent vraiment leur lutte. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. La, 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 la. Ma caméra préférée du moment. Euh... Écoute, j'aime beaucoup le Z6 qu'on utilise. Mais c'est vrai que le confinement m'a fait redécouvrir certains avantages du GH5 euh, que j'avais un peu oublié. Et tu vois, toutes les vidéos que vous voyez en ce moment, elles sont vraiment tournées avec les deux. Il y a certaines images qui sont faites au Nikon Z6, d'autres au GH5. Et euh, ça va me permettre justement, dans une vidéo, d'expliquer de, les forces et les faiblesses de chacune des deux caméras. Ça sera intéressant. À quand une vidéo sur l'iPhone SE J'ai à peine écrit le test. Donc ça ne va pas être tout de suite. Je ne l'ai, je ne l'ai, ou... j'ai ouvert le blister hier en, f... en début de, euh, non, après mon live. Non, j'avais un peu ouvert le matin. Donc euh, je fais pas une vidéo dans la journée. Tout ce que j'ai fait, c'est écrire ma vidéo. Et oui, j'écris mes vidéos. Je sais, c'est complètement ringard. Je teste les produits, c'est complètement ringard aussi. Donc euh, la vidéo sur l'iPhone SE arrive quand, quand elle sera finie. Pour l'instant, on a fait, on va dire, 15% du boulot. Euh, la légit... euh, merci Luventre pour ton super chat la Logitech Brio que j'ai acheté chez Mediamark est top merci en tout cas pour ton super chat parce que si tu l'as acheté chez Mediamark on n'a pas eu d'affiliation mais tu te rattrapes justement en nous faisant un super chat donc merci <rire> l'avenir de Youtube selon toi eh ben écoute Pierrick je sais pas si t'as vu ma vidéo sur Youtube n'est pas gratuit euh, mais ça donne un peu euh, surtout à la fin je donne un peu mes conclusions sur le YouTube du futur. Euh, Canon 5D marque 5 en 2020, non, on n'a pas de rumeurs là-dessus. C'est plus des rumeurs sur le Canon R5, t'es sûr que tu confonds pas Tout ça, c'est des rumeurs, tout ça est très vague hein, pour l'instant, effectivement. Euh, tu as entendu cette histoire de satellites qui se sont alignés euh, le long de la Terre Oui, j'ai vu des photos, mais euh, je croyais que c'était tous les microsatellites là, de je ne sais plus quel truc. Et C'est normal qu'ils soient alignés, ils sont tous sur la même, euh, la même orbite géostationnaire. Pourquoi es-tu passé à l'iPad Pro 12,9 au lieu du 11 Alors, Le truc, c'est que j'ai perdu mon iPhone Pro 11 oui euh, et que je me suis dit quitte à en reprendre un, autant que j'essaye euh, la grande taille surtout que des gens m'avaient dit que le 12,9 il est bien mieux que l'ancien 12,9 parce qu'il est quand même moins grand que l'ancien 12,9 et bien c'est vrai et cette taille d'écran elle est plus agréable parce que je travaille quand même beaucoup avec mon pencil à faire des croquis et tout donc là j'ai plus de surface utile pour travailler et surtout j'ai un sac maintenant qui me permet puisque j'utilise un, un sac à dos Peak Design alors qu'avant j'utilisais un truc en, en bandoulière Peak Design aussi euh, mais là j'ai pris une plus grande contenance donc je peux transporter facilement le 12,9 pouces donc ça me gêne pas alors que avec mon sac d'avant je pouvais pas mettre un 12,9 pouces dans le sac, ça tient parfois à ça la facilité de transport c'est les satellites de Starlink oui c'est ça l'alignement mais ce pas la première fois qu'ils s'alignent il n'y avait rien de... t'as acheté chez Allover, ça c'est cool euh, bah écoute c'est cool que ça soit bien passé, je suis content parce que c'est vraiment un sponsor, on était content de les avoir et euh, n'hésitez pas à nous faire du feedback si vous utilisez euh, Allover pour revenir aux articles, le marché grand public des drones à long terme existe-t-il Pas vraiment. Honnêtement, je le dis pas vraiment. Euh, Mike canal, il y a un abonnement pour regarder les chaînes non payantes de la TNT. Et il ne comprend pas la, la question. Euh, J'ai acheté une coque Shield avec ton code promo 2020. Euh, ça, te ça te rapporte quelque chose de l'utiliser ah oui, tout à fait. Oui, 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 oui. utilisez nos codes promos. Si on vous met des codes promo, c'est pas juste pour vous. C'est que, euh, bien évidemment, ça profite à vous. Ça vous fait moins 10% sur les coques euh, Rhinoshield ou vos achats Rhinoshield. Mais en plus, nous, en utilisant le code Rhinoshield, voit que vous venez vraiment de notre part. Et euh, donc, ça nous aide ne serait-ce que dans la négociation de nos contrats, par exemple avec Rhinoshield. Donc en ça, si vous voulez jouer le jeu et aider la chaîne, oui, n'hésitez pas à vous dire que vous venez de notre part. Tout ça nous permet de, quand on est dans des réunions avec des marques, de leur dire, ben bah voyez, nous, notre communauté, elle vient chez vous. C'est un peu grâce à nous quand même. Non, j'ai pas testé le XT4. Euh, comment ferais-tu sans YouTube As-tu un plan B Pas vraiment. J'avais, mais pas vraiment. J'ai pas vraiment de plan B sans YouTube. Après, est-ce que tu veux dire, euh, sans, euh, voilà, on peut plus faire de vidéos sur le web du tout euh, Ou c'est simplement YouTube qui disparaît et il euh, n'y a pas d'autres plateformes de diffusion de vidéos C'est déjà deux questions différentes. Le G7 est-il un appareil que tu recommandes toujours pour la vidéo Oui. Son rapport qualité-prix est absolument imbattable. C'est un appareil qui a quasiment 5 ans maintenant, mais qui reste quand même euh, très intéressant pour son prix. Hein. Euh, C'est un des seuls appareils que je recommande à moins de 500 euros. Parce qu'il fait quand même de la 4K, quoi. Retour en agence de com si je pouvais éviter, euh, j'éviterais à tout prix de retourner en agence de communication. Ou alors sur un autre métier en agence de communication, mais j'ai absolument pas envie de revenir dans les métiers créatifs. Euh... Ouais, pas du tout envie de redevenir un directeur artistique. Peut-on retrouver tes tests écrits en plus de tes vidéos Non, parce que j'écris avec plein de fautes d'orthographe dans mon charabia à moi. Donc, je ne mettrai jamais public mes, mes textes de, de tournage. Ce serait illisible. Vous n'y comprendrez rien. Déjà, c'est sous forme... Euh, euh, je l'ai montré hier à, à ceux qui étaient là à 14h. Mais vous voyez, euh, ça, c'est une partie de mon test de l'iPhone SE. Donc, c'est écrit en, en arbre euh, charabia. Euh, donc, euh, vous auriez beaucoup de mal à décrypter euh, les textes de mes vidéos. Voilà. Euh... Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Il est déjà 9h11. Hein Samuel prépare le lien MindNode. Oui, <rire> c'est clair. Ce, le logiciel, L'application le, que je viens de vous montrer, c'est MindNode. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs, sur la chaîne. Euh... Dans 30 ans, ces textes de tournage seront exploités par des extraterrestres comme du génie. Ou alors, comme explication, euh, le, le premier signe de la régression humaine euh, et comment la, la, de, de la chute de la civilisation humaine. Allez, je vous fais euh, de gros bisous. Je vous retrouve à 14h. Je vous inquiétez pas, je vais assurer mes lives de 14h jusqu'au 11 mai. Mais je vous le dis, il n'y aura plus de live à 14h après le 11 mai parce que c'est très difficile de faire autant de live dans la journée et en plus de faire des vidéos sur la chaîne et en plus d'essayer de faire du Twitch et en plus d'essayer d'avoir une vie. <rire> c'est peut-être ça le problème, essayer d'avoir une vie. Putain, c'est ça. hein? Euh, allez je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve à 14h pour les amateurs du Nowtech Coffee, Peut-être sur Twitch, mais ça m'étonnerait aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, je serai sur Twitch. Si, j'ai un truc important à vous dire. Euh, si je trouve le temps de les publier aujourd'hui, vous devriez avoir les premiers best-of des aventures de Berthe sur Twitch. Euh, puisque Samuel remonte mes lives pour faire des versions courtes best-of. Euh, donc, vous devriez pouvoir suivre les, les deux premiers chapitres de la vie de Berthe. On les publiera sur cette chaîne, donc NowTech Live, pas sur la chaîne principale NowTech. On les publiera sur cette chaîne, euh, les, les replays de Twitch, les best-of de, de notre Twitch. Donc, soyez bien abonnés pour, euh, pour les voir si ça vous intéresse de suivre les aventures de Berthe sur Mountain Blades 2. Voilà. Allez, je coupe. Samuel, tu vas pouvoir respirer. On se retrouve à 14h. Ciao tout le monde.